0: Yes. 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番撮り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番撮り生どんこの提供でお送りします。第233話。自分だけの道を歩む。山梨県立美術館では、3月8日まで、藤田黙示録三連作の謎と題した当期特別企画展が開催されています同美術館所蔵の藤田の目視録は「黙示録」は彼がカトリックの洗礼を受ける前後に書かれた貴重な作品です特に洗礼後に書かれた「天国と地獄は圧巻」地災に描かれる救済と破壊、平和と殺戮は見るものを釘付けにします。黙示録は間違いなく、藤田嗣治という希代の画家の宗教観をひも解く重要な作品群です。ピカソ、モディリアにマチスラと、1920年代のパリに暮らした藤田は、エコールド・パリ唯一の日本人。独特な感性で称賛を浴び、時代の寵児になりました。彼が描く乳白色の肌と呼ばれたラフ像は、西洋画壇にその名を留める強烈なインパクトを持っていたのです。しかし日本では異端児特に戦争の渦が彼を巻き込み翻弄します第二次世界大戦が始まると日本に帰国を余儀なくされましたが戦後は戦争協力者のレッテルを貼られ日本から逃げるように再びパリに戻りフランスに帰化名前もレオナール・フジタとし,ますしかし今度はフランスからも亡霊と呼ばれ自らのアイデンティティを喪失してしまうのです彼は日本を去る時「私が日本を捨てるのではない」「日本が私を捨てたのである」という言葉を残していますそれでも藤田は亡くなるまで日本を愛し日本人としての誇りを胸に生きていました日本から疎まれフランスから弾かれても彼は愚痴や言い訳を口にしませんでしたそれはまるで彼の画法のように訂正や書き直しをしない直感を信じた揺るぎない一本の線のようですおかっぱ頭に丸眼鏡口ひげの画家藤田嗣治が人生でつかんだ明日へのイエスとは孤高の画家藤田嗣治は1886年11月27日東京牛込に生まれた。自らの出事をこんなふうに記している「生まれは東京江戸川大曲のほとり」「大曲生まれのせいか生来のつむじ曲がり」「ただし意地の悪い気持ちではなく他の人の真似をしたくないだけ」「藤竹は名門の家柄父は森外の跡を継いだ陸軍の名医で家は裕福だった広い屋敷に厳かな門末っ子の嗣治は家族に可愛がられ守られて育つ怖がりで人見知り鳥屋の前を通った時七面鳥が鳴いただけで号泣して姉の胸に飛び込んだ正月藤田家には先祖代々から受け継いだ鎧兜や刀を飾りつける習わしがあった朝の光に輝く甲冑幼心にきれいだと思ったそれらを厳粛に飾りつける父が誇らしかった穏やかでありながら時に厳しく医学の知識のみならず古今東西の古典にも造詣が深い父を嗣春は心から尊敬したそれはある年の夏の一日セミの合唱が響く中一家総出で蔵の虫干しをした外に運び出されるたくさんの蔵書嗣春はその中の一冊に目を奪われる葛飾北斎の版画美しくて大胆ドキドキしたそれが藤田嗣治が手に目覚めたた瞬間だった幼い藤田嗣治にはもう一つ忘れられない夏があった父の赴任で移り住んだ熊本姉たちと近くの池で水遊びをしていたキラキラ光る水の飛沫姉たちの笑い声、まるで天国のような幸せに包まれていた「た大変ですお嬢ちゃま坊ちゃま」「女中が駆け寄ってくる顔は真っ青だったお母様がお亡くなりになりました家に戻ると白装束の母が寝ていた」艶やかでしっとりとした肌死んでいるとは思えなかったこの時の深い喪失感は藤田の心に永遠に残り続けることになる父の転勤で再び東京に戻った藤田は表面上は明るいやんちゃな小学生に成長していたある日図画の先生に呼び出されるいたずらがばれて叱られるのだろうと思った恐る恐る職員室の戸を開ける「まあ座れ」と先生は言いながら舶来のドロップをくれた「藤田の絵はいいなうまい」いやそれだけじゃない味があるドロップはそのご褒美だ初めて先生に褒められた有頂天になった職員室の窓から風に舞う桜の花びらが見えた藤田嗣治は小学校を卒業する頃父にある決断を話そうと思った自分は画家になるそう決めた父は反対するに違いないいつか言われたことがある嗣治は器用だから内科ではなく眼科か歯科はどうかななかなか話せないでいるうちにパリでのバンコク博覧会に中学生の藤田の作品が出展されることになったもう迷っている時間はないでも大好きな父を落胆させるのはつらかった考えた末に父に手紙を書くことにしたいかに自分が画家になりたいかをコンコンと訴えた切手を貼って投函する数日後夕闇迫る座敷で父が自分の手紙を読んでいるのを見たきっと反対されるだろう叱られるかもしれない父の顔が半分影で暗くなるドキドキした手紙を読み終わった父は静かに手紙を畳み懐からお金を取り出しこう言った「これで画材を買いなさい」50円を受け取る手が震えた父は藤田の目をじっと見て付け加えたただし世界でただ一人の画家になりなさい東京美術学校に学んだ藤田嗣治は失望した当時の流行に乗った自然主義的な作風ばかりがもてはやされていた特にパリから戻った黒田聖輝が画壇を席巻展覧会の合否を決めていた藤田は黒田にこびなかった故に落選続きまるで挑戦状を叩きつけるように黒田が嫌った黒い絵の具ばかりを使ったついに27歳の時パリに渡る同じ法人として自らの独自性に悩んでいたモデリアニと親友になった自分だけの絵の世界を手に入れたいもがく日々やがて日本画の手法を油彩に取り入れることに行き着いた絵の具にベビーパウダーを混ぜキャンバスもすべて自分で作りついにあの乳白色の肌を描くことに成功する自分にしか出せない色を出す藤田は誰にもこびず自分を見失わないことで父との約束を守った世界でただ一人の画家になりなさいイエス明日への便り第233話「自分だけの道を歩む」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください番組の感想や取り上げてほしい人物などメッセージもお待ちしています。来週はピアニスト中村紘子の明日への便りをお送りします。お楽しみに。朗読は私、長塚圭司でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム、一番取り生どんこ。この番組は。北斗プレミアム、一番取り生どんこの提供でお送りしました。